Si vous dites « mon cerveau », ça veut dire qu'il est à vous. Ce qui est à vous ne peut pas être vous, pas vrai C'est une expression familière que l'on utilise, parce que je dois désigner celui-ci ici. Ce sont des impressions qu'on a absorbées. Je pense qu'il est possible que ce soit exactement ce qui se passe. Si l'on fait ça, alors vous verrez la perception va exploser de façon qu'ils n'ont pas imaginé possible. Qu'est-ce que le vous qui peut être séparé du physique Est-ce un fait que vous avez accumulé votre corps au cours d'une certaine durée C'est un fait que ce corps s'est accumulé au cours d'une certaine durée. Et il se pourrait que j'ai émergé en conséquence de cela, ce sentiment de jeu, au lieu que ce soit moi qui accumule. Dites-moi, vous avez déjeuné et dîné ou... Ai-je déjeuné et dîné Oui. Oui, cette euh, accumulation dynamique a beaucoup mangé. Oui. Donc, ce que, ce que vous appelez mon corps en ce moment est une accumulation de nourriture. C'est un amas de nourriture. Pas une façon sympa de vous décrire, mais c'est le cas. Ce que vous appelez mon mental, en grande partie dans l'expérience des gens, est une accumulation d'impressions au cours d'une certaine durée. Donc, pour pouvoir accumuler autant d'impressions et autant de corps, quelque chose de plus fondamental doit être là, n'est-ce pas La ville de Houston est une accumulation de routes et de bâtiments. Mais on ne dirait pas que Houston était là et qu'ils ont accumulé. Non, non, vous n'êtes pas un lieu géographique. Vous n'êtes pas un lieu géographique, n'est-ce pas c'est peut-être exactement ce que je suis, un être physique. Je vais vous dire pourquoi, de mon point de vue, cela semble possible. C'est parce que nous sommes en face du plus grand centre médical au monde, et tous les jours, il y a des milliers de gens là-bas, dont la géographie change à cause d'Alzheimer, ou d'un AVC, ou d'une tumeur, ou d'un traumatisme crânien, et qui ils sont change. Il ne me semble pas y avoir quelque chose de fondamental qui survit aux liaisons des tissus. Voyez, vous parlez des pensées et des émotions. La plus grande erreur qu'on ait faite, c'est qu'on a accordé trop d'importance à la pensée humaine. Tout ce que vous pensez n'a lieu qu'à partir de données limitées que vous avez accumulées. Oui ou non donc, les données que vous et moi avons accumulées, quelle que soit l'importance qu'on peut leur accorder, par rapport au cosmos, c'est minuscule, c'est rien. C'est vraiment sans conséquence. Donc, à partir de ces minuscules données qu'on a accumulées, on génère quelques pensées qui peuvent être utiles pour construire nos vies, elles peuvent être utiles pour créer quelques petites choses, elles peuvent être utiles fondamentalement pour notre survie et pour améliorer notre processus de survie, tout ça. Mais elles ne vous donnent pas accès à la vie. Les pensées et les émotions sont un cirque psychologique qui a lieu en vous. Vous pouvez les gérer comme vous voulez. Vous parlez de quelqu'un qui a eu une tumeur ou Alzheimer ou un accident ou quelque chose, et leur cirque a mal tourné. Le cirque peut mal tourner même sans aucune de ces maladies. Demandez aux gens. 
Le cirque des gens tourne mal sans aucun accident ou blessure ou maladie, juste comme ça. Le cirque tourne mal quotidiennement pour beaucoup de gens. Généralement, dans le nom, cela cependant, on appelle ça une dépression ou une crise psychotique ou autre. Ça, c'est un business. Pas un business sur lequel je gagne de l'argent. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a que ça. Soit vos... Vos facultés suivent vos instructions, soit elles sont devenues compulsives pour une raison ou pour une autre, d'accord Soit votre corps et votre mental, vous pouvez les gérer consciemment, soit c'est devenu compulsif. C'est tout ce qui se passe. Que vous appeliez ça une maladie physique ou une maladie mentale, tout ce qui s'est passé, c'est juste ça. Les facultés fondamentales de votre existence sur cette planète sont votre corps et votre mental. Ces deux choses, vous en avez perdu le contrôle. Donc ça peut devenir tel genre de maladie ou tel genre de maladie ou n'importe. Mais fondamentalement, vous avez perdu le contrôle. C'est tout ce qui s'est passé. Si votre corps et votre cerveau suivaient vos instructions, créeriez-vous de la dépression, créeriez-vous de la maladie, créeriez-vous quoi que ce soit Vous créeriez le plus haut niveau de bien-être, n'est-ce pas On le ferait certainement s'il y avait un toit séparé qui pouvait acquérir ce contrôle. Vous voyez, on peut approcher la chose ainsi. Il y a ce qui s'appelle, parce que je vois que vous dites toujours « mon cerveau ». Si vous dites « mon cerveau », ça veut dire qu'il est à vous. Ce qui est à vous ne peut pas être vous, d'accord C'est une expression familière que l'on utilise parce que j'ai besoin de désigner celui-ci ici. J'ai besoin de préciser de quoi je parle. Vous voyez, quand je dis « ma main », je sais que même sans ma main, je peux encore exister. De même, si certaines parties du cerveau ont disparu, notre capacité à penser et ressentir comme on le faisait plus tôt a peut-être disparu, mais malgré tout, cette personne n'a pas disparu. C'est la question. Donc, si je perds une petite partie de mon doigt, je suis toujours moi, mais si je perds un morceau de tissu cérébral de la même taille, je peux être quelqu'un de complètement différent. Je peux perdre... Non, non, vous parlez de la personnalité. La personnalité est à nouveau une chose acquise. Au-delà de la personnalité, je peux perdre la mémoire, je peux perdre conscience, bien sûr, je peux perdre la capacité de percevoir la réalité comme on la perçoit maintenant, je peux devenir daltonien à cause d'une lésion, parce qu'une certaine partie de mon corps est endommagée, je perds la capacité de comprendre ce que sont les objets. D'accord, venons-en à ça. Voyez, supposons que quelqu'un devienne daltonien à cause d'une blessure ou quelque chose qui leur est arrivé, malheureusement. Cette personne sait encore que je suis devenu daltonien, n'est-ce pas Il est encore là. C'est vrai pour quelqu'un qui devient daltonien, mais ce n'est pas vrai pour, par exemple, quelqu'un qui est né daltonien. Il n'a même pas idée qu'il pourrait... Il n'a pas la notion des couleurs. Donc, prenons quelqu'un qui est né totalement aveugle. Il n'a même pas la notion de vision, alors qui est le vous pour eux Sont-ils... Vous voyez, même quelqu'un qui est aveugle, qui n'a jamais vu le monde alentour, il existe encore en lui-même. Il est tout autant un homme ou une femme que n'importe qui d'autre. C'est juste que si on était tous aveugles, notre société serait plutôt bien, sans yeux. Oui N'est-ce pas Seulement parce que quelqu'un en a et moi non, en comparaison, j'ai un problème. Autrement, si aucun de nous n'avait deux yeux, vous pensez qu'on n'aurait pas trouvé une solution 
on en aurait trouvé une. Peut-être pas de la même façon, d'une autre façon. Oh, je suis totalement d'accord, parce que dans de très nombreuses dimensions, il y a des mammifères qui volent, vous savez, grâce au son. Oui, il y a énormément de dimensions pour lesquelles on est aveugle en ce moment. Donc, ce qu'on appelle la lumière visible est juste un dix milliardième du spectre électromagnétique qui est là. On n'en détecte qu'une petite partie. Dans certaines branches de la physique, il semble qu'il y aurait entre 10 à 13 dimensions spatiales, pas seulement ces trois, et pourtant on est coincé dans celle-ci. On passe de la conscience à la perception. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit déjà pas la majeure partie du monde, donc je suis d'accord avec vous que... Ok, donc, revenons-en à la perception. Vous ne pouvez pas nier que vous êtes une vie, n'est-ce pas Vous êtes un fragment de vie, je suis un fragment de vie, tout le monde en est un. Le genre de personnalité qu'on a acquise, le genre de goût et d'aversion qu'on a acquis, le genre de dieu et de démon qu'on a acquis, toutes les autres choses qu'on a acquises, est un processus social qui nous est arrivé, un processus culturel et social. Si vous étiez né dans un autre endroit du monde, ce serait complètement différent. Selon ce à quoi l'on est exposé, ce sont des impressions qu'on a captées, une quantité phénoménale d'impressions. En laissant ça de côté, examinons une chose fondamentale. Quoi que vous accumuliez, vous pouvez seulement affirmer que c'est à moi. Vous ne pouvez pas dire c'est moi, n'est-ce pas Quoi que vous accumuliez. Qu'est-ce que vous voulez dire, le corps Quoi que ce soit, quoi que ce soit. Je peux dire c'est ma chaise. Si je m'assois ici tous les jours et qu'ensuite je dis c'est moi, alors il y a un problème. Je pense qu'il est possible que ce soit exactement ce qui se passe, que les choses que ce morceau de vie peut finir par contrôler deviennent moi. La raison pour laquelle je vois ça comme ma main, c'est parce que la plupart du temps, elle est contrôlée. Ma main, ça va, pas de problème. Ma main, ça va. Moi, c'est le problème. Qu'avez-vous dit, moi Ma main, ça veut dire qu'elle vous appartient. Aucun problème avec ça. Quand elle devient moi, alors ça mène à une distorsion complète de la perception. D'accord, je crois que... Donc vous parlez d'identité. Ce à quoi l'on s'identifie. La nature du mental est telle qu'il cherche une... Parce que... L'intellect humain et l'intelligence humaine se sont libérés d'une certaine servitude qui était présente chez toutes les autres créatures, qui leur permettait de fonctionner comme une machine automatisée à travers un certain processus instinctif. Ce qui s'est passé avec l'être humain durant le processus évolutif, c'est que l'être humain s'est libéré de ce processus instinctif. Et il y a une intelligence qui doit fonctionner consciemment. Mais fonctionner consciemment veut dire que chaque instant de la vie est une exploration, ce qui est trop effrayant pour tout un tas de gens. Donc la meilleure chose, c'est de s'identifier à quelque chose qui vous donne un certain sens de ce que vous êtes. Mais ce certain sens de ce que vous êtes, que vous avez acquis en fonction de vos environnements sociaux et culturels, ce que vous avez acquis, a un sens pour votre processus de survie, mais pas pour le processus exploratoire. Ça n'explore pas la vie. Ça vous fait rester sain d'esprit. C'est un bon réconfort. Ça vous fait rester... Ça vous aide à bien dormir la nuit. Mais ça n'éveille pas une autre dimension du savoir. Ça n'éveille pas la possibilité d'explorer des dimensions qui ne sont pas encore en vous. Donc, pour que cela ait lieu, 
La chose la plus importante, c'est d'être capable de s'asseoir ici sans être identifié à quoi que ce soit. Quand j'ai dit qu'il est très difficile de rester sans éducation dans ce monde, parce que tout le monde est occupé à vouloir vous apprendre quelque chose, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Rester non éduqué, ne pas être influencé par les parents, par la famille, par la religion qui a lieu alentour, la culture qui a lieu alentour, l'éducation que les gens vous imposent, juste être tel que la création a prévu que vous soyez, simplement. Vous voyez Je ne suis peut-être pas adapté au milieu universitaire, mais je me porte bien, vous savez. <rire> simplement comme vous êtes né sans empêtrer votre intelligence dans quoi que ce soit en particulier. Que ce soit votre nationalité, ou votre religion, ou votre race, ou votre foi, ou votre famille, ou n'importe quel genre d'identité, ou votre sexe, quoi que ce soit. Simplement être capable de voir votre vie juste comme un fragment de vie. Si l'on fait ça, alors vous verrez la perception va exploser de façon qu'ils n'ont pas imaginé possible. 